0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes
1: pistes. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: et on a les cordons lumineux de 12 ampoules au C'est beau ça, ça fait très chaleureux pour l'extérieur à 49,99. Deux endroits pour Matériaux Odette Boulevard Père-Lelievre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne, comme je le disais, à materiaaudette.ca
1: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre conseiller.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre conseiller.net. Tout
2: le monde est devenu un peu spécialiste. On ne connaissait pas beaucoup l'Ukraine. On est devenus tous des spécialistes en l'espace de quelques jours. En tout cas, il y en a beaucoup. Euh, moi, je vais vous avouer que je suis un peu perdu, mais j'ai des, des bases qui, peu importe le pays, peu importe la guerre, j'ai des bases qui demeurent à peu près les mêmes quand je vois ce genre de situation-là. Mais là, nous, on a quelqu'un qui euh, est plus près de que nous de ce qui se passe en Ukraine. Il est au Kazakhstan. Euh, on a, avec nous autres, Jean-François Caron, Jeff Caron, qui... Euh, est avec nous. Il est professeur justement au Kazakhstan. Il est professeur en sciences politiques et en relations internationales. Salut, mon ami. Comment tu vas? Ça va bien. Merci. Et vous? Ça va très bien. Euh, on s'est parlé, on a fait un podcast ensemble sur Jeff Liberty il y a, il y a quelques semaines, juste avant le, le conflit. Ça commençait à brasser pas mal puis euh, on est un peu on est un peu nerveux puis on essaie d'expliquer un peu tout le côté euh, compliqué de cette de, de, de ce dossier là comment c'est complexe beaucoup plus complexe souvent qu'est-ce qu qu'on peut nous résumer euh, puis il y a différentes affaires qui sont, qui sont qui sont apparues depuis le début du conflit il y, y a différents jours. mais d'abord regarde je veux juste voir euh, pour expliquer aux gens ce que toi à partir de, du Kazakhstan Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que des choses? Je sais que tu suis exact, pas mal à ce qui se passe au Québec, la couverture médiatique. Je sais que tu es intervenu cette semaine dans différents médias au, au Québec, entre autres TVA ou LCN. Euh, Est-ce qu'on est bien informé? Est-ce qu'on on, on a pas mal la vraie info? Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de choses qui sont lancées autant de la Russie, mais on oublie que aussi du côté de l'OTAN, on oublie que de l'autre côté, il euh, y a de la propagande mur à mur. Donc, c'est dur pour nous qui n'est pas des spécialistes de tasser le, le faux et de trouver le vrai. Je ne sais pas si je, je m'explique bien.
3: Là. Oui, oui. Ben, une chose est sûre, euh, on peut donner une chose à, plusieurs choses à Volodymyr Zelensky, le, pr le président ukrainien. C'est vraiment un type courageux, mais c'est aussi un type qui sait utiliser l'image, qui sait utiliser les réseaux sociaux puis, euh, au cours des derniers jours, on a vu euh, beaucoup d'images d'Ukrainiens de, 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 ensanglantés, euh, l'histoire des 12 soldats sur une île qui ont été euh, bombardés après avoir insulté euh, la, la marine russe. Donc, on, on se rend compte maintenant, hein, graduellement, que les images ont, ont souvent été prises il y a plusieurs années, que les, euh, que les 12 soldats ukrainiens en question sur, sur, sur l'île, en fait, ne sont pas morts, euh, ils sont prisonniers de guerre. Donc, il euh, y a une guerre de l'image, une désinformation... Euh, et les Ukrainiens sont, euh, moi, c'est ma compréhension, les Ukrainiens sont extrêmement forts dans l'utilisation des médias sociaux, en particulier Twitter, pour vraiment twister l'information euh, en leur faveur. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on analyse euh, ce qui se passe en ce moment, principalement à Kiev, mais aussi dans les autres régions euh, de l'Ukraine. Est-ce que ce n'est
2: pas dangereux? Parce que les gens, comme euh, GF, les gens ont comme choisi leur camp. Là. Très rapidement, les gens ont affiché leurs couleurs. Euh, tout en ne ben, connaissant. c'est parce qu'on a... Je pense que humainement, on n'aime jamais voir quelqu'un se faire agresser. Donc, la minute qu'il y a un agresseur comme Poutine, puis on sait que, on sait quel genre de de, 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 de pays c'est, quel genre de leader il est, c'est pas le genre de choses qui nous surprend vraiment. Mais en même temps, on, automatiquement, on s'en va vers l'agressé. C'est c'est un peu humain de le faire. Sauf que donc juste de dire ça, juste de, de de parler de, de certaines choses qui semblent être manipulées. C'est pas dangereux de dire ça là, parce que tout le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, que ce soit peut-être en Europe, je sais pas, j'ai pas vu la couverture européenne, mais on a comme pris parti là. On a comme il y a les bons et c'est un peu, euh, comme ça dans la vie maintenant. Il y a les bons et les méchants. Les méchants, on sait exactement c'est qui. Mais euh, l'on a décidé qu'il y avait vraiment des bons d'un côté. Donc de dire qu'ils manipulent un peu euh, pas mal euh, l'image, c'est un peu aller contre le vent populaire. Je sais pas si tu me comprends.
3: Oui, 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 oui. Mais une chose est sûre, c'est la Russie qui attaque en premier, sous de faux prétextes. Donc, je veux dire, très clairement, ici, il y a une violation de la part de la Russie, de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. La Russie est dans le tort. C'est une guerre d'agression. C'est un crime contre la paix. Donc, ici, il n'y a, a pas vraiment photo. C'est assez clair là, qui est responsable de la guerre et qui est la victime. Euh, mais, euh, je veux dire, il n'en reste pas moins qu'il faut... Il, à l'heure actuelle, il faut faire extrêmement attention aux informations qui circulent sur le web. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de nouvelles manipulées, par, euh, par euh, principalement par les Ukrainiens, un, un peu moins par l'armée la, par, par russe. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on, on peut revenir pendant, pendant le podcast. Ça illustre aussi en partie euh, le fait que l'armée russe n'était pas nécessairement prête à, à faire face à une résistance aussi féroce de la part des, des Ukrainiens.
2: Mais il y en a un peu plus croche qu'on pense. On a comme l'impression que la Russie, euh, c'est euh, la Russie peut-être de l'époque, peut-être même qu'à l'époque elle était pas si droite qu'on pensait. Elle, elle, elle semble un peu plus désorganisée avec de l'équipement un peu fini, etc. Donc, on dirait que la Russie est en train d'exposer euh, sa vieillesse, euh, sa pauvreté. Donc, c'est peut-être pas. Un, en tout cas, c'est peut-être jusqu'à maintenant, ça semble plus un échec. Que la grosse armée qui veut imposer sa, sa puissance à ses voisins. Je pense qu'on dirait que de voir que des gars euh, qui ont des, des vestes d'hiver sur le dos avec des, 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 des trucs à la tête sont capables de résister à ça, c'est comme un œil au bord noir pour la Russie.
3: Oui, oui, non, il y a vraiment eu ici une sous-estimation de l'armée ukrainienne et une surestimation euh, des capacités de l'armée russe. Donc, l'armée russe, Vladimir Poutine, a misé sur un effondrement rapide du pays. Euh, et c'est la raison pour laquelle aussi c'est servi principalement de conscrits, Parce qu'en en, en Russie, il y a encore le service militaire obligatoire. Donc, les, oui. les, soldats, les soldats qui ont été euh, capturés comme prisonniers de guerre, ils le disent clairement je, je suis un conscrit, on m'a menti, on m'a dit que j'étais déployé dans le cadre d'un exercice, euh, j'ai pas envie d'être ici. Tu sais, on voit que ce n'est pas des soldats de, de métier. Et ça, mm -hmm. c'est. La, la sous-estimation de l'armée ukrainienne et la surestimation des capacités de l'armée russe, c'est un peu, c'est à l'instar de Staline, c'est Poutine était aussi victime de la propre terreur qu'il a institué au cours des dernières années. Donc on l'a vu la semaine dernière avec son chef du renseignement, là, le, 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 le responsable des espions, là, qui a dû euh, s'expliquer devant les caméras, euh, devant Poutine, le type était terrifié. Et ça a certainement eu un impact sur la décision de Poutine d'entrer en guerre, euh, comme ceux qui l'entouraient ont fort probablement enjolivé la réalité, de peur de, de lui dire que la, ré la vraie réalité là, était que l'armée russe n'était pas nécessairement prête à mener un, un engagement d'une telle envergure. Donc la peur que Poutine euh, inspire à son entourage l'a amené à faire des calculs stratégiques à partir de fondements qui étaient Erroné. Donc, dans ce cas-ci, c'était la supériorité de l'armée russe et l'infériorité de l'armée ukrainienne. Puis, je vais donner un exemple. Je vais vous parler d'un exemple qui, à mon avis, illustre bien le, ce problème-là. C'est le ministre de la Défense de la Russie. C'est un général, il s'appelle Sergei Choigu. Sergei Choigu, c'est d'abord et avant tout un politicien qui a occupé des fonctions politique sans arrêt depuis 1991. Donc, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, mmh. depuis 1991, le type a toujours oui. été en mesure d'occuper des fonctions politiques de première importance. Donc, ça, ça veut dire que c'est un yes-man, c'est un flagorneur. Donc, il, il a été en mesure de plaire à Poutine. D'ailleurs, sa fille occupe même aussi un poste important dans l'appareil de l'État étatique. Donc, ce type-là, c'est comme c'est un politicien qui est en mesure de survivre politiquement pendant 30 ans, il ne s'est pas fait d'ennemis. Donc, il n'a pas, a, a pas agi dans le meilleur intérêt des forces armées. Or, son prédécesseur, qui était en place entre 2007 et 2012, lui, s'est fait des ennemis. Lui, c'est un civil qui a qui, qui, qui été placé à la tête de, de l'armée russe, de, du ministère de la Défense. Il a essayé de lutter contre la corruption dans l'armée. Il a essayé de réformer l'armée. Et à l'époque, en 2007, il disait ça va prendre au moins 15 ans pour, faire, pour réformer l'armée russe, pour la rendre équivalente en termes de force et en organisation à l'armée américaine. Il a aussi, à l'époque, imposé des tests physiques aux généraux de l'armée russe. Tests physiques que tous les généraux de l'armée russe ont échoué. Donc, ça les a humiliés. Donc, les généraux de l'armée ont, ont, ont réussi à avoir sa tête. Puis en 2012, c'est oui, ce, ce type-là, Choigu, qui, euh, qui a remplacé euh, ce, euh, son prédécesseur qui était en place. Et ce type-là euh, a, a réussi à... à à calmer le tout, probablement que tolérer énormément de corruption dans l'armée russe. Donc, il ne faut pas nécessairement s'étonner à l'heure actuelle de voir les, les tanks, les chars russes tomber en panne, parce qu'au cours des dix dernières années, il y a probablement là, des, des types dans l'armée russe qui ont volé des pièces pour aller les revendre sur le marché ouais. noir, ce, ce qui est très commun ici dans la région. Là. Puis, Chugu, comme il a voulu là, maintenir son, son poste, se maintenir en poste,
2: euh, il a probablement euh, caché la vérité à Poutine, mm. et puis... Euh, mais ça va mal finir. on s'entend que si, si ça se passe pas comme ça ça, 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 ça se passe pas comme ça devait se passer là, en ce moment. J'ai comme l'impression que c'est un coach qui va perdre sa job, comme dans la NFL, à la fin de la saison, une fois que la, la guerre sera terminée. Hey, euh, on on a une
3: expression dans la région, on dit que Chugu euh, va aller pelleter de la neige en Sibérie. Oui. C est, c est, euh, le, non, c'est euh, vraiment, là, le, le, je veux dire, la faiblesse de l'armée russe a été exposée, là, au, au, au grand jour, aux yeux oui. du monde. Puis, euh, il y a quelqu'un qui va devoir payer le, le prix pour ça. Là, puis, euh, je ne donne pas cher de sa peau. Il
2: hey, faut parler, euh, Jean-François, de, euh, des, des, des représailles économiques. Okay? Je pense qu'on a choisi... Euh, parce qu'il n'y a pas grand moyen pour arranger une, une, une guerre. Il y a, euh, faut jaser, donc la diplomatie. Il faut essayer de négocier. Il faut essayer de trouver un moyen. Puis, je pense que euh, tout, tous les joueurs présents ont ce qu'il faut pour que ça finisse rapidement. Euh, on oublie que l'OTAN et peut-être, ou les Américains et tous ceux qui sont qui veulent avoir une présence euh, euh, du côté de l'Ukraine sont peut-être plus têtus qu'on le pense, faudrait pas les oublier dans cette équation-là, mais il y a aussi, euh, ouais, il y a la guerre, ça, personne ne va avoir la guerre, euh, la grosse guerre, comme le disait Sarkozy, mais il y a aussi des sanctions économiques. Puis, à se demander lesquels fonctionnent, c'est sûr, quand tu vois que les gens se précipitent vers les banques, font euh, que le, le, la monnaie locale euh, s'écrase, etc., donc il y a des conséquences réelles. Ce qui est le plus triste, puis c'est un peu ce que je, je disais hier, euh, hier, euh, sur les ondes de radio et je disais que les conséquences de, de, de ne plus commander de vote chorus, et peut-être pas nécessairement euh, distillé en Russie, mais mettons que ça l'est, euh, c'est que tu pénalises des Russes qui ont peut-être autant de haine. Ils peuvent pas l'exprimer publiquement, mais peut-être qu'une fois rendu à la maison à sa femme, le Russe qui travaille dans la distillerie, il dit « Moi, Poutine, j'ai hâte qu'il lève le feu, je suis plus capable. » Et, et c'est eux qu'on va pénaliser alors que c'est le régime. Et là, on parle de, de, de pilotes de F1, il y a les joueurs d'hockey qui ont de la pression, il y a des joueurs d'hockey de qui ont des menaces, on veut enlever tel chose. Il y a beaucoup de pression un peu partout, mais qu'est-ce que le citoyen f... C'est une guerre qui a été déclenchée par Poutine. Les Russes n'ont pas vraiment à voir là-dedans.
3: Oui, exactement. Donc, il y a un principe fondamental dans la guerre. C'est lorsqu'on est en guerre avec un ennemi, l'objectif, c'est de le vaincre. Ce n'est pas de l'humilier. Parce qu'après la guerre, vient toujours la paix. Et puis, le plus important, c'est d'établir au final une paix durable. Or, le problème en ce moment, c'est en imposant des sanctions euh, qui ont été décrites là, par Bruno Le Maire, le, le ministre français des Finances, aujourd'hui comme étant sous l'expression de « guerre totale ». Mais je dois rappeler que l'expression « guerre totale » a été utilisée en 1943 par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande d'Hitler. Une guerre totale, c'est « on ne fait pas de quartier, il n'y a plus de principe de discrimination, on a le droit de s'en prendre à tout le monde, il n'y a aucune limite ». Donc, c'est la porte ouverte au barbarisme. C'est une expression extrêmement malheureuse, une expression extrêmement irresponsable. On ne peut pas oui. utiliser cette, exp cette expression-là. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est au cours des 48 dernières heures, le rouble, la, la devise russe, a perdu à peu près 30 de sa valeur. Donc ça, ça veut dire que les Olegs et les Lounmila qui habitent dans des villages perdus au milieu de nulle part euh, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ces gens-là qui ont peut-être trimé dur au cours des 15-20 dernières années pour mettre de côté l'équivalent de 10 000 D'ailleurs, en 48 heures, là, ils viennent de perdre là, 30 de leur bas de laine. Puis oui. ça, ça va s'accentuer au cours des prochains jours. Aujourd'hui, c'est 30 Demain, ça va être 35 Après ça, 40 mmh. 50 Mais Moi, ça,
2: ça me fait mal. C est, c est... Ça, j'ai mal. J'ai très mal de voir les Ukrainiens se sauver de chez eux puis s'en aller en Pologne, par exemple. Mais j'ai autant mal de voir le peuple russe moi, le peuple, j'ai peu de misère avec le, 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 le régime chinois, mais les Chinois, je les ai pas partout, moi, là. Je veux dire, c'est le régime que j'aime pas. Mais là, on voit que dans les deux clans, c'est les gens, le monde normal, comme vous et moi, qui, qui, qui souffrent, puis ça, ça n'a pas l'air à déranger tout le monde. Ça n'a pas l'air à déranger beaucoup de monde. Ça ne
3: ça, ça dérange personne. Et, et moi, je lis les nouvelles, puis j'entends je les discours de ministres, de politiciens qui disent qu'il faut étouffer, écraser l'économie russe. Guerre totale. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre l'équilibre nécessaire, la juste mesure. On est en train de sombrer dans une logique excessive, sans égard aux conséquences. Euh, et, moi, je vous donne un exemple. Ok, Moi, je suis au Kazakhstan. Donc, c'est un pays qui est quand même économiquement lié à la Russie. Dimanche dernier, j'ai commandé du poisson, euh, et puis le poisson doit être livré jeudi. Donc j'ai fait le paiement dimanche, c'est un certain prix. Aujourd'hui, la propriétaire de la compagnie m'a téléphoné pour me dire, écoute, on a dû augmenter le prix de 12 dollars, parce que clairement, cette personne-là doit payer son, 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 le producteur, son broker, en dollars américains. La devise kazakh, on, on, le Kazakhstan n'est pas visé par les sanctions économiques, mais comme on est économiquement lié à la Russie, la devise kazakh, en, à, hier, a perdu 15 de sa valeur. Donc, oh. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai perdu 15 de mon pouvoir d'achat. Donc, elle, cette personne-là, elle doit compenser son manque à gagner. Donc, elle m'a dit, si tu vas ton poisson, jeudi, tu vas devoir me payer 12 dollars de plus. Donc, l'équivalent ouais. de 15% 15 de la facture. Ma femme, là, euh, un peu plus tôt aujourd'hui, m'a dit euh, Pourquoi est-ce que moi, là, je suis victime là, de l'aventure ukrainienne de Vladimir Poutine? Oui. Pourquoi est-ce que moi je suis victime des sanctions économiques qui sont imposées par des gens à Washington, à Ottawa ou à Bruxelles? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait voilà. pour mériter voilà. tout ça? Mais JF, Et... JF euh, un message que le message
0: que le maire a passé aujourd'hui, le ministre français, il y, a, il y a le bout que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire? Quand est arrivé le traité de Versailles, c'est quoi? C'est l'entente après la Première Guerre mondiale. Et là, cette entente-là a humilié les Allemands, humilié le peuple allemand. Ça n'a pas empêché d'avoir une deuxième guerre. Donc, humilié, même du, du point de vue économique, parce que les Allemands sont tombés très, très pauvres après la Première Guerre oui. mondiale. Donc, oui. ce peuple-là qui a été humilié, ça n'a pas réglé le problème. En réalité, il y a eu une deuxième guerre.
3: L'humiliation a semé le germe de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le problème, c'est si vous vous retrouvez, admettons, dans l'éventualité où le régime de Vladimir Poutine tombait dans un mois ou dans six semaines. Donc, vous auriez l'Occident qui débarquait en Russie pour dire, bon, ben là, on va aller, venir instaurer la démocratie libérale. Vous devez embrasser ces principes-là. Vous allez avoir des millions et des millions de Russes qui auront été ruinés par des pays de démocratie libérale en Europe, puis aux États-Unis, puis au Canada. Pensez-vous réellement que ces personnes-là vont être excitées à l'idée d'embrasser un régime qui les a non. littéralement ruinés? Moi, ça va. Être, on, le problème avec ces sanctions-là, c'est qu'on risque de ramener la Russie 30 ans en arrière, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée. Et ça, ça veut dire des millions et des millions de personnes qui vont se retrouver devant rien, qui vont perdre leur épargne. Et ça, au final, ça peut nourrir un ressentiment, un désir de oui. revanche qui pourrait, dans dix dans ans de ça, mener au pouvoir un individu encore pire que pire. Vladimir Poutine. Mais, exact. Et, et ça, mais on n'y pense pas. L'idée, c'est qu'on est frustré, on n'aime pas Vladimir Poutine, on le décrit comme un malade mental, donc ça fait notre affaire à l'heure actuelle de détruire, d'étouffer l'économie russe parce qu'on pense que c'est notre meilleure stratégie pour pouvoir euh, se débarrasser de ce type-là. Puis par la même occasion, ça nous donne bonne conscience. Mais, mais, mais c'est parce qu'il faut aussi penser aux conséquences à long terme. Puis si on est en train, comme en 1919, si on est en train de semer le germe d'une guerre d'une guerre encore plus grande dans 15 ou 20 ans, ben oui. on est, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas en train d'agir de la bonne façon. Puis l'idée des sanctions économiques, ciblons-les, uniquement contre les individus qui ont engagé leur responsabilité personnelle dans le conflit. Donc, en l'occurrence, Vladimir Poutine, ses ministres, ses principaux généraux, les députés de la Douma, du parlement russe qui ont approuvé euh, l'annexion des deux républiques autoproclamées de Luhansk et de Donetsk. Donc, ces gens-là ont engagé par leurs décisions leur, leur, leur responsabilité morale. Donc, il, il, il est tout à fait normal que ces individus-là soient ciblés par des mesures, euh, par, des mesures des, par des sanctions économiques. Mais le peuple, le peuple russe, surtout dans une dictature, un peuple qui n'a pas voix au chapitre, il est absolument immoral de s'en prendre à ces individus-là. Et ça, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on va appauvrir, euh, acculer à la ruine des individus. Euh, Peut-être que peut les Indus vont mourir de faim, ils seront pas en mesure de, de nourrir leurs enfants. Une petite famine potentielle. Oui, si la on frustration va embarquer. Là, ils vont nous haïr. Ouais. ouais Mais en parallèle, on est en train de donner la leçon à Vladimir Poutine en, U en Ukraine, à oui. Kiev. C'est dégueulasse. Ils bombardent des immeubles à logements, des immeubles de civils. Il y a des enfants, des femmes qui sont tués D'accord, mais. Quelle est la différence entre tuer des gens physiquement avec une balle ou des obus ou les laisser mourir de faim graduellement en les appauvrissant? C'est exactement la même chose ici. là.
2: J.F., euh, JF pour finir, parce que le, le, temps, le temps passe vite pour Radio X, puis on va continuer la discussion sur Jeff Liberté dans, dans quelques instants, mais si on est capable, en deux minutes, deux minutes et demie, euh, on, on parle rarement euh, de l'OTAN, et euh, donc euh, manipulé par les Américains puis euh, tous les pays qu'on qu pourrait nommer qui sont membres de, 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 de l'OTAN. Mais ils sont... Tu sais, on parle, on parle beaucoup de Poutine, puis euh, là, on commence à se poser des questions également sur, sur le régime euh, ukrainien, du, 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 du PM de, 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 de l'Ukraine. Mais on oublie que le, celui qui a peut-être la solution est de régler ce conflit-là rapidement puis ça a été exposé quand il a parlé avec Macron hier, euh, Poutine, c'est l'OTAN, et l'OTAN semble aussi... Euh, en tout cas, ils ont l'air d'avoir une maudite tête dure, parce que si on veut finir ça, ils ont juste à dire « Écoutez, on n'ira pas s'installer en, en Ukraine, on ne le fera pas, on comprend que les Russes ne veulent pas avoir des missiles de notre gang euh, pointés vers eux si proches, on ne le fera pas, puis la guerre, on veut la finir au plus sacrant. » Ils ont la clé pour finir ça, ils l'ont dans les mains et il semble vouloir l'acheter par la fenêtre de l'auto pour pas la retrouver.
3: Ouais, ben C'est une clé qu'ils ont à leur disposition depuis dix ans maintenant, là. mais le temps pousse, 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 pousse pour que l'Ukraine se joigne à son organisation, ce qui a fait nourrir un ressentiment puis une réaction euh, de la part de Moscou qui a mené à, à l'invasion euh, des, des derniers jours. Euh, mais là, en ce moment, comme l'armée russe est en train de s'enliser et que a priori, en tout cas selon encore une fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou nouvelles, en tout cas, c'est la rhétorique là, qui, qui, qui vous est, est euh, donnée euh, chez vous. C'est l'armée ukrainienne fait preuve d'une rési résistance héroïque. Et puis maintenant, il y a l'idée que l'armée ukrainienne pourrait être en mesure de contenir l'armée russe. Donc là, l'OTAN le, le, prétend avoir le, le haut du pavé. Là. Et là, l'OTAN a plus vraiment intérêt à chercher à négocier avec, avec la Russie parce que l'espoir que les Ukrainiens vont être en mesure de, de repousser l'invasion de Vladimir Poutine et de ses hommes. Donc, donc au final, on fait juste prolonger un, un conflit qui, à la base, aurait pu être évité si l'OTAN avait fait preuve de réalisme en disant que c'est totalement inacceptable qu'un pays comme l'Ukraine, comme la Géorgie en 2008, puisse se joindre à l'OTAN. Euh, mais mais, mais c est, c est la, les lubies de Washington américaines euh, qui, euh, qui ont complètement négligé les intérêts de, de puissances émergentes au cours des 20 dernières années, comme la Russie ou la Chine, ben on, on est en train d'en de, payer le prix. Là. Et, et en parallèle, ben c'est les civils russes puis les gens de la sûr, région ouais. dont l'économie dépend euh, des, des liens d'interdépendance avec la Russie qui, qui sont en train d'en payer le prix.
2: Là. Jeff, euh, on vient de, de, de parler de, des conséquences si jamais l'OTAN commence à penser qu'ils ont une chance de voir les Ukrainiens résister et peut-être même gagner la guerre. Moi, ce que j'ai peur, euh, je pas n'ai pas ça en dedans de moi la peur, mais je veux dire, j'utilise cette expression-là en voulant dire qu'il va y avoir des il va y avoir des gens, il va, y avoir des, euh, il va y avoir des victimes collatérales à ça, c'est que Poutine s'entête aussi de son bord, puis commence à, à en rajouter, puis que là, on s'enfonce et on s'enfonce, puis qu'au lieu d'avoir... Comme tu l'as dit tantôt, c'est une guerre qui, au premier lieu, n'aurait jamais dû arriver, mais on pensait au début que ça allait durer trois jours, quatre jours, puis que ça allait être terminé. Finalement, la résistance est meilleure. Mais un gars avec l'orgueil, puis peut-être, je ne sais pas, au niveau de son déséquilibre mental là, que j'entends parler, je ne le connais pas personnellement. Mais, je veux dire, on voit que ce gars-là, oh, euh, c'est un gars, c'est un alpha qui a besoin de gagner à tout prix. Et jusqu'à où, il est prêt à aller pour gagner. C'est ça qui devient inquiétant.
3: Oui, ouais, le, le problème aussi, c'est toutes les discussions autour de son, son équilibre mental. Je me suis, suis amusé en fin de semaine à aller lire, euh, faire une recherche Google sur Vladimir Poutine euh, « euh, disease » puis euh, « illness ». Et puis là, vous avez des anciens espions qui affirment qu'il y a un cancer de l'estomac. Un autre qui affirme qu'il y a un cancer de la, la, de la colonne vertébrale. Un autre qui, souffre, euh, qui dit qu'il qui dit qu qui souffre de Parkinson. Donc là, là on est en train là, de, de diaboliser Vladimir Poutine, puis ça fait l'affaire ça, ça de l'Occident, au final, parce que quand vous avez affaire à un malade mental, ben y a pas, on, on négocie pas avec un malade mental. On essaie de l'écraser le plus, le plus possible et le plus rapidement possible, peu importe les conséquences. Ça, c'est extrêmement malheureux parce que moi, je ne pense pas que Vladimir Poutine, c'est un individu, c'est un malade mental, euh, c'est un individu qui, euh, qui s'est isolé. Clairement, au cours des deux dernières années, depuis le début de la pandémie, la COVID, on voit les images lorsqu'il s'est extrêmement loin là, de, de ses interlocuteurs, d'immenses des, des, tables, c'était avec, avec Emmanuel Macron ou en fin de semaine avec son, son ministre de la Défense, puis le, le chef d'état-major, il est au bout de la table, et puis les, ses interlocuteurs sont à l'autre bout de la table. Une chose est sûre, Vladimir Poutine me semble être un hypochondriaque, c'est clairement un individu qui a eu, eu, eu la chienne d'attraper euh, la covid mais, mais si on doit en non. conclure que c'est un individu qui, pour, à cause de ça, est un malade mental, ça, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de Québécois qui mmh. souffrent aussi de la même maladie mentale. Oui. Donc, <rire> dis, <Oui>. Un hypochondriaque <rire> et pas un schizophrène. Ce n'est pas une personne là, qui, euh, qui entend des voix la nuit. Il faut, faut faire attention ici. Non. Donc, c'est un individu qui s'est isolé. Oui. Et donc, c'est probablement un individu aussi qui, euh, qui, qui, qui a coupé ses relations avec des individus qui est en mesure de lui de lui dire la vérité, de lui, donner une de lui parler de la réalité objective. On parle beaucoup de sa, sa femme avec laquelle il a divorcé, qui était probablement la seule personne qui, qui avait le courage de lui dire la vérité. Et là, peut-être maintenant, ben, il est entouré de béni oui oui de, 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 de yes-men, qui, qui veulent absolument rester en poste, donc qui sont prêts à, lui, à, à enjoliver la, la réalité. Donc moi, j'ai l'impression que Vladimir Poutine a fait un choix rationnel, un choix calculé, mais sur la base d'informations erronées, euh, donc, à l'effet que l'armée russe était supérieure à, à ce qu'elle était en réalité. Et, euh, et, et, et les membres de, de, de son service de renseignement ont aussi probablement sous-estimé la capacité et puis la volonté de résistance des, 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 des Ukrainiens. Et puis là, ça veut dire qu'on se dirige vers un conflit qui va s'enliser. Euh, un, un peu comme la Première Guerre mondiale, là, les, les, les gains de terrain, là, ça, va, ça va se calculer en 500 mètres en en, en une journée là. ça sera on, on est sorti de la perspective de la guerre éclair où euh, une armée peut prendre 100 km en une journée là. Et, et moi ce que je crains et on le voit au cours des derniers des, des dernières heures il, il semble avoir mobilisé là, sa, sa vraie armée donc au départ là, il semble avoir utilisé des conscrits mais là il semble avoir le déployé l'entièreté de son armée je voyais quelques heures qu'il y avait une colonne de, de chars d'assaut puis de de de, de de pièces d'artillerie russes d'une longueur de 50 km qui se dirigeait vers Kiev qui est à peu près à 40-50 km de Kiev moi ma crainte c'est que c'est qu'ils rase Kiev avec un gros barrage d'artillerie pour, euh, pour pour tout simplement là, détruire la ville puis essayer de tuer aussi euh, Zelensky ça ça me semble être euh, la, la stratégie qui, qui, qui va employer au cours des, des prochaines heures, au, au cours des prochains jours, puis euh, ça c'est ouais, évidemment extrêmement malheureux. Si vous avez déjà eu la chance de visiter Kiev, c'est une, une superbe ville. Puis juste la, la pensée de savoir que la ville pourrait être rasée euh, au cours des prochains jours, là, ça, ça me rend triste. Là. Donc, Kiev va devenir wow. un peu comme Grozny. Parce qu'il y a eu une guerre dans les années 90 entre la Russie et la Tchétchénie. Donc, uh, Grozny a été euh, complètement là, rasé de la carte par, par l'armée russe. Donc, ça me semble être une méthode typiquement russe d'utiliser de, 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 de l'artillerie euh, et, et, et raser une ville. Et ça, ça veut dire aussi là, la mort de, de milliers de, de civils. Euh, moi, c'est ça à quoi on va s'attendre je crois qu'on va s'attendre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Puis ça veut dire aussi que le conflit va s'enliser parce que les troupes russes aux, aux alentours de Kharkiv dans, dans le Nord-Est semblent avoir aussi de la difficulté à progresser. Donc, je vais m'attendre aussi à ce
2: que Kharkiv soit aussi bombardé. Oui, mais moi, je viens frustré. Je viens frustré de t'entendre. Jeff, je viens frustré de de t'entendre. Je le sais que je l'ai dit tantôt dans le premier segment, sauf que hier, j'ai trouvé que, en tout cas, je n'ai pas entendu l'audio, mais de ce qui est ressorti de la discussion d'une heure ou une heure et demie avec Macron, pour moi, c'est clair ce qu'il ce qu a besoin pour se retirer. Puis si on veut éviter ça, si on veut oui. éviter que cette, cette guerre-là s'en aille dans le trou, puis que ça finisse plus, puis qu'on ait des milliers de civils qui en meurent, puis qu'on ait une de, une de ces, des, des belles villes de ce coin-là qui soit rasée, euh, ce a, la maudite guerre qu'on qu déteste tous, il y a une solution. Tu sais, c'est pas des demandes... Tu des fois, tu fais affaire avec un fou furieux, tu dis « Ben voyons, tu peux pas te prier à ces demandes-là, le gars est complètement malade. » Mais là, les demandes, à moins que ce soit pas ce qui nous a été rapporté, mais les demandes, moi, si mettons, je suis à Washington, je suis, euh, mettons, à, à Kiev, dans... Je me parle, puis je dis « gars on le fait, là, puis on finit ça, puis... Euh, » On n'a pas besoin de mettre, on n'a pas besoin de mettre l'armée de l'OTAN ici, puis on va s'organiser, puis nous on va, on va rebâtir des nouvelles relations avec Russie, puis on va, on va, on va faire, puis même avec notre peuple, parce que mais le peuple est divisé à l'intérieur, il y a dépendamment des régions où vous êtes, c'est tout le monde, c'est la, la population qui est prise en otage, euh, puis on le sait c'est quoi, à petite échelle on l'a déjà, on l'a été nous autres il n'y a pas longtemps, on s'entre-déchire sur des affaires sur lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Donc il faut mettre le couvert sans marmite, il faut calmer tout le monde, mais les demandes qui ont été faites de Poutine, si c'est un gars, ce que, que certains disent est un malade dans la tête, j'ai pas, pas vu, en tout cas si c'est vrai, j'ai pas senti que c'était euh, pas faisable ce qu'il demandait, au contraire, je pense qu'on a ce qu'il faut pour l'arrêter. C'est frustrant. Ouais,
3: mais, mais encore une fois, l'Occident et l'Ukraine ont l'impression on d'avoir la main haute de dominer la situation. L'Ukraine vient de signer aujourd'hui un protocole d'entente de, de, pour joindre l'Union européenne. Donc là, on est dans une, une fuite vers l'avant. Là. Et là, il n'y a pas de retour mm -hmm. en arrière. Là. Mais ça va bien à l'heure ouais. actuelle. Parce que oui, effectivement, l'armée ukrainienne a été en mesure de freiner l'avancée de l'armée russe. Là, ça va bien, puis... Euh, on est en mesure là, de, 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 de bomber le torse puis de dire Bon, ben on va vous écraser, puis on négocie pas. Mais dans une semaine, là, le, vent, le vent peut très bien tourner. Si Kiev tombe et commence à être rasé, Zelensky meurt dans un bombardement ou est assassiné par un, 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 un assassin russe déployé dans la capitale. Là, on va commencer à déchanter. Puis peut-être qu'on va commencer à se dire ben il faudrait négocier, puis on est peut-être allé trop loin avec les sanctions, mais, est, là, on, est, on, on va tellement loin à l'heure actuelle qu'à un moment donné, là, on peut plus reculer. Parce que si on recule, ça signifie qu'on perd la face. Puis, euh, et, et ça, c'est le danger. là, C'est de, de perdre la raison euh, de part et d'autre en se disant, euh, 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 c'est moi qui va gagner, c'est moi qui va gagner. Puis, euh, Et, et ça, à un moment donné, là, quand tout le monde, quand les deux parties vont trop loin dans un, dans un conflit comme celui-là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là. Et euh, moi, c Moi, c'est ce que je crains, là. Et j'ai l'impression que c'est la direction dans laquelle on est en train de, de se diriger. Il y a plus De part et d'autre, l'idée, c'est d'écraser l'adversaire. Euh, la, la, la perspective de négocier, même si Poutine s'est montré ouvert, qu'il y a des négociations qui ont été entamées avec des, des, des membres du gouvernement ukrainien euh, dans le nord de l'Ukraine, près de la Biélorussie, euh, c'est... C'est une façade, là, parce qu'en réalité, je n'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, de part et d'autre, une véritable volonté euh, de négocier. Mais, mais à terme, euh, l'armée russe euh, va peut-être être appelée à rester en Ukraine pendant, pendant des années, là, dans les zones qu'elle occupe. Euh, et ça, euh, ça fait un pays qui est partitionné, un pays, un pays occupé avec une partie de son territoire qui est annexée. Euh, mais c'est tôt ou tard, il, effectivement, il va falloir y, y en arriver à une, à une discussion, à une négociation. Et mais ça, ça aurait dû être fait il y a dix ans déjà, là. Et là, euh, bah oui. à, à l'heure actuelle, je pense pas qu'une négociation puisse euh, puisse aboutir. La seule possibilité que je vois à l'heure actuelle, c'est une intervention possible de la Chine, parce que la Chine a beaucoup d'intérêts en Ukraine. L'Ukraine est un territoire stratégique parce que la Chine est en train de construire ce qu'on appelle son, sa route de la soie. Donc, la Chine veut relier son marché intérieur au reste de l'Europe par, le, par, par, par un chemin de fer. Puis le chemin de fer doit passer chez nous, par le Kazakhstan et aussi par la Russie. Et aussi par l'Ukraine. Donc, on s'entend que la, oui. la, la Chine ne pourra pas mettre en œuvre son projet, de, le projet du 21e siècle, si l'Ukraine est en guerre. Donc, c'est dans l'intérêt de la Chine de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et, et, et la Chine est un peu, est un peu assise sur, euh, entre deux chaises, parce que la Chine a toujours fait euh, un élément important de sa politique étrangère de la, la préservation de la souveraineté des États. Donc là, son partenaire stratégique, la Russie, vient de violer la souveraineté d'un autre État. Mais là, comme la Chine, Xi Jinping et, et Vladimir Poutine sont tellement liés l'un à l'autre, euh, c'est difficile pour le régime chinois de blâmer directement euh, le Kremlin. Donc peut-être, dans deux trois semaines, peut-être que la Chine va, euh, va, se, va se proposer comme étant un médiateur pour peut-être mettre, mettre un terme à la crise. Et, et, et ça, à l'heure actuelle, c'est probablement la seule, le seul espoir à l'horizon d'en venir à une solution négociée. Mais euh, est-ce que j'y crois réellement? Non, mmh. mais il y, y a quand même beaucoup de gens qui parlent de cette possibilité-là, qui n'est pas sur papier, qui n'est qui est pas folle. C'est une idée qui fait quand même du sens et de part et d'autre, les Ukrainiens, et les, et les Russes euh, vont avoir intérêt à écouter la Chine si la Chine manifeste réellement une intention de, de trouver une solution négociée.
0: Mais l'idée la... n'est pas, pas folle, parce que si la Chine, comme tu viens de dire, entre dans, autrement dit, euh, réussit à, à convaincre, autrement dit, Poutine la Russie de ne pas faire euh, ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils ont l'intention de faire... Bien, la, Chine, le, 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 la Chine, ça va leur donner une belle jambe, dans le sens que ils ont été mis à mal depuis la oui. Covid, mm -hmm. euh, mauvaise publicité sur la Chine. C'est-à-dire si la Chine arrive là un peu comme en médiateur, comme tu viens de dire, puis réussit à apaiser tout ça, bien, ça veut dire ça donne euh, les Chinois ils en, ils en sortent gagnants.
3: Ah oui, puis ça donne le prix Nobel de la paix à Xi Jinping, là, ouais. qui, 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 qui ouais. un an de ça, on dit « ben est voyons ronde. donc, t'es complètement fou de dire ça », mais la personne qui va trouver une solution de paix en, dans le conflit en Ukraine, hein, c'est ça garantit là, assurément le, le prix Nobel de la paix euh, cette année. Mais la Chine, la Chine a un levier important par rapport à la Russie, parce que là, la, la Russie fait face à des grosses sanctions économiques, mais la Chine quand même a gardé son marché ouvert, continuer à acheter du pétrole à la Russie. Donc Xi Jinping pourrait dire à Vladimir Poutine, écoute, si tu ne t'assois pas, puis tu ne c'est pas de trouver une solution négociée, on va peut-être acheter notre pétrole ailleurs, là. puis on va peut-être euh, commencer ouais. à imposer des sanctions nous aussi. Là. Parce que la Chine la Chine n'est pas encore prête à se couper du marché global. Là. Ça s'en vient. là. Pour moi, c'est inévitable. Et, et, la Russie, et la Chine là, observe et prend des notes. C'est la question de Taïwan, là. Xi Jinping là, veut annexer Taïwan. C'est un peu comme Hitler dans, dans, dans son livre « Mein Kampf ». Il en parle depuis des années, c'est dans son programme, là, et, et, et il ne s'en cache pas. Mais là, la Chine est en train de voir ce qui est en train d'arriver, puis, puis il se dit « Oups, une économie euh, dépendante des marchés internationaux, comme c'est le cas de la Russie à l'heure actuelle, se trouve vulnérable à des sanctions » dans l'éventualité où ce pays-là euh, entre en guerre. Oui, mais un peu là. mais, mais, oui, mais
2: euh, GF, je t'arrête là-dessus, dans le sens que, puis euh, tu me dis si ma, ma, ma vision, c est, c est, oui, je comprends qu'ils ont fait des affaires puis le monde entier font des choses, surtout pour l'énergie. Mais demain matin, il arrive la même chose avec la Chine. Je ne suis pas certain, parce que là, là euh, c'est toute l'économie quasiment au complet de ce que nous consommons, qui est, qui est, qui est manipulé d'une certaine manière par la Chine, oui. en passant par l'électronique, par oui. euh, euh, les vêtements, les, les matériaux qu'on a besoin pour faire telle batterie. Puis je sais qu'il y en a aussi en, en, en Russie. Mais demain matin, la même stratégie face à la Chine. Là, euh, oui, les, 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 les Russes sont perdants, puis, d'une certaine manière, on l'est, surtout si vous êtes en Europe et que vous, avez du, vous attendez du gaz euh, russe pour vous pour chauffer votre, euh, votre appartement. Mais si c'est la Chine, c'est une autre perte, de, de, c'est une autre game. Là, 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 on, là on, on, on passe de ceux qui jouent au tough, puis on, on devient dans les perdants. Là. Euh, si demain matin, on fait la même chose avec la Chine. C'est ça un peu qui me faisait peur quand on a commencé les représailles économiques. Je me suis dit, ouais, si la Chine va envahir Taïwan et on joue cette game-là, cette game là, on, on on va peut-être faire mal à la Chine, mais on va se faire plus mal qu'on va faire à la Chine, ouais, mais, qu on fait mal à la Chine. Oui,
3: mais, mais on, la Chine se ferait mal aussi parce que la, la, même si on dépend oh, énormément oui. de la Chine, les, les terres rares, par exemple, c'est des, des matières premières stratégiques qui sont essentielles pour euh, la haute technologie. Vos téléphones cellulaires ne peuvent pas fonctionner sans ces, ces, ces matières premières-là. 70 de la production des, des terres rares se trouve en Chine puis il y en a une bonne partie aussi qui, qui est produite en Afghanistan, d'où une des raisons pour laquelle Pékin a, a, nou, a commencé à nouer des liens très étroits avec le régime des talibans dès août dernier, parce qu'ils ont aussi une visée sur les ressources naturelles qui se trouvent dans, dans, dans la partie est de l'Afghanistan. Donc, oui, le, les marchés internationaux dépendent en très grande partie de la Chine, mais la Chine a aussi des dépendances à l'égard des marchés européens et, et américains. Et depuis 2012, Xi Jinping a commencé à, 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 se, à démondialiser l'économie chinoise, à découpler l'économie chinoise de l'économie internationale euh, parce que lui, son objectif, c'est de réussir à, à développer une, une autosuffisance économique qui, et lorsque l'autosuffisance économique sera réalisée, là, ça va lui permettre là, de faire à peu, à peu près ce qu'il veut parce que les sanctions économiques des autres pays auront aucun impact sur, sur l'économie chinoise. Mais à l'heure actuelle, l'économie chinoise n'est pas encore prête à, se, à, 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 à attaquer Taïwan, donc à faire face aux, aux sanctions économiques qui, euh, qui pourraient être imposées à Pékin. Et puis, j'ai l'impression aussi que tant la Russie que la Chine... Euh, Peut-être se disait oh, l'Occident est décadent, l'Occident est désuni. Puis là ils font des menaces d'imposer des sanctions économiques, mais en réalité ça ne sera pas si pire que ça. Là là ils voient probablement Pékin est en train de voir ce qui, ce qui se passe en Russie puis ils disent oh, ok faut faire attention parce que l'Occident a l'air vraiment déterminé puis ils ont vraiment imposé là, des sanctions économiques qui, qui, qui littéralement c'est une arme de destruction massive là, sur, sur la Russie. Donc chez Jinping il, il voit le coup puis il se dit si j'ai Taïwan il euh, y a encore des pans de l'économie chinoise qui, qui dépendent de, 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 des marchés internationaux puis ça pourrait, ça, ça pourrait nous faire extrêmement mal donc on n'est pas encore prêt à envahir Taïwan euh, on va continuer à découpler l'économie à, à se démondialiser encore plus et, et lorsque ça sera le cas, là on va être prêt et puis il euh, ne faut pas oublier une chose aussi l'armée chinoise n'a jamais mené une guerre offensive contrairement à l'armée russe en Géorgie, en mmh. Tchétchénie L'armée chinoise n'a jamais réellement combattu. Donc, il y a aussi ce, 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 ce grand inconnu-là euh, dans le cas de la Chine. Quelles sont les capacités réelles de l'armée chinoise à, à mener une guerre offensive de grande envergure? Puis, et, puis dans le cas aussi de Taïwan, ben, c'est une île. Donc, ça, ça signifie une opération amphibie. C'est beaucoup plus complexe qu'une qu invasion euh, euh, terrestre, comme, euh, terrestre. Comme, comme dans le cas de l'Ukraine. L'armée chinoise n'est pas encore prête, et l'économie chinoise est pas, aussi n'est pas encore prête à, à, ouais. à, à mener une opération euh, militaire contre, contre Taïwan. Mais ce qui se passe en ce moment en Russie, de... c'est un signal d'alarme pour Xi Jinping, et fort probablement qu'il qu est en train de repenser probablement à ses plans... Euh, à ses plans par rapport à Taïwan.
2: Deux affaires, euh, euh, parce qu'on parle de, de, de la Russie, la deuxième affaire va être plus reliée au, au, à l'amour qu'on a, puis qui parce qu'on est, on est tombé en amour carrément, puis je, je, je comprends, euh, c'est normal, c'est humain de, de toujours prendre pour les agresser, puis de toujours détester les agresseurs, puis ça, c'est normal. Euh, mais euh, c'est très drôle de voir, puis de voir comment... Euh, euh, ce qu on, 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 sur quoi on se battait il y a trois semaines euh, aujourd'hui ça vaut plus rien c'est-à-dire qu'on on on, on on, on attaquait carrément des nôtres qui étaient pas vaccinés on les traitait de tous les noms on les traitait euh, écoute, des étiquettes qui, qui juste de le répéter il y a même des gens qui disaient euh, on ne doit pas les soigner s'ils si tombent malades mm -hmm. même le PM dit si jamais je suis malade je ne veux pas me faire soigner par une infirmière qui n'est pas vaccinée et là du jour au lendemain on est en amour pis on est prêt à ouvrir nos frontières à des réfugiés qui ne sont pas vaccinés parce que 65 des Ukrainiens ne le sont pas. Ensuite, leurs valeurs. On sait qu'il y a un combat. Oui, ça s'est amélioré avec euh, le, le, le nouveau... Euh, le, depuis que ce, 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 ce leader-là est là, mais ça a toujours été, euh, au niveau des valeurs pour les, les, les gays, lesbiennes, etc., ça a toujours été une place difficile. Euh, oui, ça s'améliore avec les années, puis tant mieux, mais je veux dire, il y a un paquet de choses... Que, que, que nous, on juge. Puis moi, je ne fais pas ça, mais je veux dire, les gens le font beaucoup, tu sais, à partir de si tu es légèrement différent, je veux le dire, beaucoup de gens de gauche, si les gens ne sont pas comme eux, puis s'ils ne voient pas la, à travers le, le prisme de la même manière que les autres voient les choses, automatiquement, ils sont méchants, ils sont ci, ils sont ça. Et là, tout d'un coup, on est tombé en amour avec euh, les gens de l'Ukraine, mais ces gens-là... Euh, s'il arrive parmi nous, il y a des choses qui vont nous surprendre. Mm -hmm. <rire> c'est des choses qu'on a étiquetées souvent comme étant des ci et des ça. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme si ces valeurs-là, on ne s'en préoccupe pas. Moi, je, je, ça, je comprends, c'est une guerre. Donc, dans ce temps-là, on met des choses de côté. Mais je veux dire, c'est quand même arrivé il y a deux, trois semaines. C'est pas arrivé il y a 30 ans. Ah oui. ben,
3: en tout cas, dans le cadre de la pandémie, euh, c'est euh, ça, permet, euh, ça permettrait, si les gouvernements avaient vraiment la volonté là, de réaliser là, que « enough is enough », c'est fini, là faut, faut passer à autre chose. C'est le temps en ce moment là, de profiter de cette crise-là pour lever les, les, les restrictions sanitaires là, puis vraiment dire « bon, on pense à autre chose ». là c'est L'occasion est belle là, de détourner l'attention, de oui. profiter de ce conflit-là pour mettre un terme à, à, à deux années euh, absolument hystériques et complètement folles. On ça n'arrivera pas, là, surtout dans le cas de Trudeau. Peut-être le go, il commence à l'annoncer le 14 mars. Là, je pense que vous allez avoir le droit là, de sortir ouais. de chez vous. Là. <rire> euh, vous allez retrouver un petit peu plus de liberté. Là, mais en tout cas, l'occasion serait belle pour les gouvernements là, de, de tirer la plaque sur deux années de folie. Là. Puis dans le cas des, des, bon, des réfugiés ukrainiens, euh, il y en a déjà un demi-million qui, euh, qui sont réfugiés en Europe. Vous avez un, un type en, en France récemment à la télévision, a dit euh, « Écoutez, on doit faire preuve d'humanité parce que ces gens-là sont comme nous. Ce n'est pas des gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est des gens comme nous qui conduisent, qui, hein? conduisent les, wow. qui conduisent les mêmes voitures que nous. » Donc, il faut faire preuve là, oh. de compassion à leur égard. L'Union européenne, là, maintenant, c'est le principe de l'asile politique euh, a été levé. Donc, c'est littéralement n'importe qui qui franchit la frontière ukrainienne entre l'Ukraine, la Pologne et la Hongrie c'est N'importe qui peut entrer dans, dans l'Union européenne. Donc, c'est bon en ce moment, parce que là, on a la bonne, surtout les Européens, la bonne conscience. là On fait ce qui doit être fait pour combattre le malade mental qui est... Qui qui est assis au Kremlin. Et dans six mois, quand ces gens-là voudront pas repartir, si la guerre se termine dans un mois, là, dans six mois, si ces gens-là sont encore dans l'Union européenne, puis refusent de partir, là, là ça, va être, ça va être une autre histoire. Là, là vous allez peut-être commencer à entendre des, 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 des leaders euh, euh, de la droite populaire commencer à dire « Bon, ben là, euh, ce serait le temps que ces gens-là retournent chez eux, hein, parce que là, euh, ils travaillent pas, puis euh, ils profitent des, des avantages sociaux euh, en Allemagne, en France, etc. » Non, c'est... Encore une fois, les gens ne, ne se concentrent que dans les médias. Euh, oui. C'est du euh, « virtue signaling ». C'est moi, euh, en oh, moment à l'université, les gens, là, il y a une pétition qui circule. signer une pétition euh, pour la défense de l'Ukraine. Puis là, c'est les gens, là, mes collègues, là, je reçois à peu près 50 courriels par jour, c'est « réponse à tous »,« reply to all ». Puis là, là, les gens, là c'est… Ils doivent en mettre plus que le client en demande. Ah oh oui, c'est absolument horrible, c'est atroce, puis je compétis avec le. Garde, signe la pétition, puis c'est que nous l'appel. Tu n'es pas obligé de le, de le dire à, à 1000 personnes là, que tu as signé la pétition. Là, Donc, les gens, en ce moment, ils, sont dans... ils mettent le drapeau ukrainien sur leur profil Facebook. Là. Puis, tu, 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 tout, 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 tout ce que la bonne conscience exige. là, donc on arrête de consommer de la vodka la vodka russe à la SAQ. Puis, by the way un, un 750 ah, millilitres de stolichnaya à 40 pièces là c'est du vol c'est vraiment de la vodka du blase oui. en réalité boycotter la, ce, ce type de vodka russe là là c'est vous vous faites une faveur là. Euh, parce qu'il y en a de la bien meilleure euh, dans, 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 dans mon coin dans mon coin de pays là. mais euh, donc, c est, c est, mais c'est l'immédiateté on fait ce qui doit être fait, la bonne conscience. Oh oui. Ce que nous dit dicte la bonne conscience et la pression aussi des pères, quand vous voyez à peu près 50 de vos amis sur Facebook qui mettent le petit drapeau ukrainien, ben, on ouais, m'en faire autant, hein, parce qu'on qu vit aussi dans une société où le silence est fait office de culpabilité. Tu n'as pas ça. mis le drapeau ukrainien. Si tu ne l'as pas mis, le... ça veut dire
2: plus... que tu es russe. Tu es pour les, les Russes. Pour
3: Russes. Exactement. « euh, Tu n'as pas manifesté euh, en, au bureau en faveur de telle journée pour telle minorité. Ça veut dire que tu es raciste ou xénophobe. » On est un peu dans cette, dans cette dynamique-là. Donc, les gens, là, ils sont poussés dans du « virtue signaling ». Mais dans six mois, là, la situation risque d'être différente. Là. 500 000 réfugiés ukrainiens en l'espace de 4-5 jours… Là, auxquels vont s'ajouter encore des, des centaines de milliers au cours des, 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 des prochains jours, des prochaines semaines. Là. On, on en reparlera dans six mois. Là. Ça va être quoi la, la, la perspective des Européens sur euh, cette vague migratoire-là qui n'est pas, pas nécessairement désirée de leur part. Là.
2: À l'université, ça semble être unanime, mais euh, dans la, la population euh, locale, les Kazakhs, ils, ils, sont, ils sont de quel côté? Je sais qu'ils... Je pose la question, mais je m'en doute, là, dans le sens que euh, je sais que les, 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 les tu t'expliquais il, il y a un mois ou un mois et demi, pourquoi on avait déplacé euh, la capitale du Kazakhstan, parce qu'on voulait euh, occuper euh, cette entrée possible euh, de la Russie, puis il y avait déjà des Russes d'installer, donc on s'est dit, on va... Euh, être plus de, de, de Kazakhs dans ce coin-là. Donc, si jamais ça arrive, on va être capable de contrôler un peu, donc d'avoir un meilleur contrôle. Donc, je sais exactement, <rire> en posant la question, je sais de quel côté sont mes... Je veux dire, dans, dans le « day to day », c'est quoi les discussions? Est-ce que c'est les mêmes qu'en Amérique du Nord? Comment ils voient ça, euh, les gens, les locaux? Comment comment c'est... D'abord, comment c'est couvert au niveau médiatique et qu'est-ce que les gens parlent dans les cafés comparativement, mettons, à nous? C
3: bon, la couverture médiatique est contrôlée par l'État. là, Donc, c'est, je veux dire, euh, aux nouvelles, c'est cinq minutes. Là. Puis après ça, il passe à un autre sujet. C'est vraiment un sujet comme un okay. autre. Là. Euh, mais c'est contrôlé par l'État. Euh, la population, par contre, moi, ma femme, aujourd'hui, quand elle a réalisé que le poisson, elle à coûté, coûté 12 de plus, puis elle a aussi réalisé qu'elle va, va, va avoir sa paye cette semaine, là. Elle a réalisé que À l'heure actuelle, là, à l'heure actuelle, elle a perdu 15 de son pouvoir d'achat. Vendredi, quand elle va être payée, ça va peut-être être rendu à 30 là. Fait Elle sa préoccupation, à l'heure mmh. actuelle, c'est OK, là, je dois refaire un budget, là. Parce que quand tu perds 30 de ton pouvoir d'achat, là, c'est pas rien, là. Tu dois re revoir tes priorités. Puis euh, ah oui. on est chanceux, on n'a pas d'hypothèque, mais les gens qui ont des hypothèques. Euh, ça va leur faire extrêmement mal. Donc, en ce moment, c'est tout ce à quoi les gens pensent. Comment est-ce qu'ils est qu vont être en mesure de boucler la fin de mois? Comment est-ce qu'ils vont être en mesure de budgéter la, la prochaine épicerie? Parce que, parce que tout, tout va augmenter. Là. Les, 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 les gens qui vendent de la nourriture, s'ils doivent payer en devises étrangères. ils n'auront pas le choix d'augmenter les prix en conséquence. Mais les salaires, eux, eux ils ne vont pas augmenter. Là. Donc, en ce moment, c'est la préoccupation première des gens et leur réaction, c'est... Comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que moi, je dois payer le prix de la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine? Puis pourquoi est-ce que l'Occident, ouais. Bruxelles, Washington, imposent des sanctions comme ça qui, qui, qui vont m'affecter beaucoup plus que Poutine sans sac? Là. Mais imaginez, là, fait, fait, simplement placez-vous dans, dans les souliers de ces gens-là. Vous perdez 30 de votre pouvoir. Moi, je suis chanceux parce que mon salaire est, est payé en devises étrangères. Donc au final, moi je vais avoir l'équivalent d'une augmentation de salaire de 30% là, euh, à la fin de la semaine. Ça. Moi je suis pas affecté personnellement, mais je vois les gens autour de moi là, puis déjà les gens là, tu le salaire moyen au Kazakhstan c'est 500 euros par mois là. Donc si vous perdez 30%, faites le calcul, 30% de 500 euros, c'est ce que vous avez en moins dans vos poches Puis à 500 euros là, laissez-moi vous dire que des patates là, vous en mangez puis y a pas beaucoup de viande dans votre assiette là. Et, 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 et ça là, c est, c est, en ce moment c'est tout ce qui préoccupe les gens là. et c'est extrêmement malheureux parce qu'encore une fois ces gens-là ont absolument rien fait pour, rien pour, à pour mériter ça c'est euh, mais, mais en Occident pas grave, hein. en Occident les gens ils continuent à bien manger, il n'y a pas de problème là. Mais, mais si la guerre, si la guerre se, se poursuit pour encore plusieurs mois quand les Russes vont commencer à, à couper l'approvisionnement en gaz puis en pétrole, là, puis que, là, votre litre d'essence, ma mère me disait que c'est à peu près 1,65$ à peu près le, le litre d'essence au Québec. Là. Euh, mm. On en reparlera quand ça va passer à 2 pièces ou 2,15$. Oui. Euh, là, ça va être quoi là, oui. la, la réaction? Puis si, vous, si les gens au Québec vont toujours être aussi solidaires euh, des, euh, de nos bons amis ukrainiens qui, qui se défendent héroïquement contre l'envahisseur russe. là.
2: Et aussi nos, euh, nos placements, nos retraites, nos, nos affaires de même, on sait que c'est passager. Euh, habituellement, ça, ça rebondit après, mais il y a toujours un, y a un, y a un stress. Mais, regarde, on veut, on veut que ça se, ça se termine au plus sacrant cette affaire-là. Est-ce que tu penses que euh, Est-ce est que tu penses qu'il y a plus de brouhaha à l'intérieur de la Russie? Je, je dis pas monsieur tout le monde, qu'il n'y a pas d'impact, mais euh, à, les proches de, de, de Poutine, mm. là, les, les, les grands. Les, en là les influenceurs. Là, euh, qui contrôlent pas mal toute l'économie, parce qu'eux oh, eux ont peut-être de moins en moins d'intérêts. Avant, c'était une autre époque. Maintenant, la Russie s'est ouverte sur le monde, puis euh, on a des intérêts un peu partout, donc on est en train de jouer avec le, 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 la richesse de ces gens-là. est ouais. en train, Je sais qu'ils sont extrêmement riches, donc ils euh, sont capables d'en prendre, mais... Euh, ils, sont, euh, ils sont plus diversifiés dans l'économie. Leurs entreprises sont de plus en plus mondiales, etc. Donc, euh, ils, sont, ils ont de plus en plus de, 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 de satellites dans d'autres régions, l'Europe, les États-Unis. Donc, ils ont un impact. Et eux autres, de voir euh, que l'économie de la Russie, qui est leur économie pri euh, primaire… Euh, je suis pas certain qu'ils ont beaucoup de plaisir à voir ça. Peut-être que Poutine leur avait parlé de quelque chose qui allait durer deux jours, puis qu'elle allait se retirer, puis que ça allait faire la job, puis que finalement, il n'y aurait pas grand conséquence. Mais là, plus ça traîne, moi, je sens qu'il y a certainement une pression sur, regarde, Je ne suis pas spécialiste, mais je veux dire, euh, voyons ça, là, euh, de manière euh, macro, là. Donc, est-ce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui si on était un petit oiseau, qu'on pourrait voir que finalement, il y a beaucoup plus de pression sur Poutine? Oui. Qu'est-ce que les images nous montrent?
3: Il y a probablement les oligarques, l'élite économique, il y a, des, il y a probablement oui. des dissensions à l'heure actuelle. Puis dans un régime autoritaire, si vous avez là, des, des, des manifestations populaires, vous avez des, des dizaines de milliers de gens dans les rues qui, qui manifestent, qui exigent un changement de régime, les chances que ça réussisse sont plus grandes si l'élite est divisée, si l'élite économique est divisée. Parce que si l'élite économique est divisée, vous avez des chefs d'entreprise qui vont permettre à leurs employés de, de participer aux aux manifestations, puis ils vont, être, ils vont continuer à être payés. Donc ça, ça évidemment, ça incite les gens, ça, et ça, ça mobilise les gens, ça augmente le nombre de gens dans, dans, dans la rue, puis ultimement, ben, ça, ça peut faciliter un changement de régime. Mais dans le cas où l'élite économique demeure unie, même si vous avez euh, 50 000, 100 000 personnes dans les rues, les, la possibilité qu'il y, qu y ait un changement de régime demeure extrêmement mince. Parce que dans un régime autocratique, comme c'est le cas de la Russie, moi, j'ai déjà donné la, la comparaison. C'est le crime organisé. Le, le, le Vladimir Poutine, c'est le parrain. Et euh, l'élite économique, c'est ses capot. Et euh, le parrain va être en mesure de rester euh, parrain s'il est en mesure de, de, de permettre euh, à ses capots de continuer à s'enrichir comme auparavant. Donc, la population ouais. a à dire. Là, au final, ça n'a absolument aucun impact sur eux. À partir du moment où les capots ouais. commencent à perdre des millions et des millions, voire même des fois des milliards de dollars, ben, là, ils commencent à réfléchir et à se dire « Ouais, ben là peut-être que le, la décision du parrain de nous engager dans une aventure comme celle-là n'était peut-être pas la bonne. Puis si ça continue, là, la semaine passée, j'ai perdu 5 milliards, mais si ça continue, je vais peut-être en perdre 5 autres la semaine prochaine. Puis euh, à la fin du mois, je vais avoir perdu 50 de ma fortune. » Euh, mes avoirs sont gelés un peu partout dans le monde. Euh, mon bateau euh, à Monaco vient d'être coulé par un de mes employés ukrainiens qui a passé la hache dans la, dans la coque. Là, tu sais. euh, ces gens-là peuvent commencer à avoir des, euh, des second thoughts euh, puis, à, puis, puis à se dire euh, ben là, il faut peut-être changer de parrain là, parce que la, la, les, les orientations politiques euh, de notre chef ne sont pas nécessairement euh, euh, favorables à mes intérêts. Et puis là, dans une situation comme celle-là, vous pouvez avoir une coordination entre les élites économiques dissidentes et le peuple. Et dans une situation comme celle-là, et dans le passé, dans les régimes autoritaires, la division de l'élite a été un facteur primordial dans la, dans la chute d'un régime autoritaire. Et au contraire, lorsque l'élite économique est demeurée unifiée, ça a, ça a freiné là, la possibilité qu'il puisse y avoir un changement de régime. Donc, euh, et probablement Vladimir Poutine, encore une fois, sur la base d'informations erronées de la part de, de son ministre de la Défense, il dit « ça va être une marche dans le parc, ça va prendre trois quatre jours, ça va être comme en Afghanistan ouais. ». Euh, Ashraf Ghani, le, le président afghan, quand les talibans sont approchés de Kaboul, il a foutu quand dans, dans le premier avion disponible, il a disparu avec euh, ses lingots d'or dans, dans, dans la soute. Probablement, c'est ça qui s'était fait dire par son ministre de la Défense. Ça va être facile, inquiète-toi pas. On peut, on, on peut, on, on peut suivre à nos conscrits qu'on paie 50$ par mois là, pour faire la job. De toute façon, Zelensky, c'est un acteur, il n'y a pas de courage, mm. il va pousser. On va changer le régime en Ukraine, on ouais. va mettre un régime fantoche, on va diviser le pays, puis ça va prendre une semaine, puis basta. Oui, l'Union européenne, l'Occident, va nous imposer des sanctions, mais.
2: Justement, justement JF, pour, pour finir les, les dernières minutes, parle-moi un peu de, du président Zelensky, qui est. C'est ça, là, À nos yeux, c'est un gars, c'est un humoriste. On voit des affaires qui nous disent c'est comme. Tu sais, on, voit, on, on voit certains humoristes québécois, puis on se dit OK, lui, à partir de maintenant, là, ce serait le, le, le PM, c'est lui qui. Et c'est drôle parce que euh, ici, on entend beaucoup parler les, les, les médias et euh, beaucoup de, de, de son anti-populisme. Euh, donc, euh, tout ce qui a trait à Trump, où là maintenant, on a un nouveau chef possible au Parti conservateur, on le connaît vraiment pas trop, mais déjà, on lui a mis l'étiquette de pas de, de populiste parce que il fait des vidéos, puis il veut parler au monde, puis euh, lui, c'est le monde, puis il prend, il prend des liners. Alors que le président Zelensky a été élu de cette manière-là, mm. euh, c'est un populiste qui, 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 a, qui a soulevé qu'il y avait de la corruption, etc. Euh, là, pour l'instant, pour ça fait. Chez nous, ça fait pas. Aux États-Unis, ça ne fait pas. Mais dans le code de l'Ukraine, ça fait. Mais il est crédible comment? Est-ce euh, qu'il est... Qu est euh, il, pour nous autres, qu'il ne le connaît pas, là, là je comprends qu'il est la victime d'un agresseur, mais il est-tu trop stable, lui?
3: Euh, euh, sur le plan de la corruption, euh, son nom a circulé dans les Panama Papers. Euh, c'est une personne qui a de l'argent planqué planqué dans les, des paradis fiscaux c'est connu donc euh, bon il n'a pas plus blanc que blanc là, euh, probablement comme tous les anciens présidents ukrainiens euh, il, il s'est graissé la patte là, comme, comme tous les autres là donc c'est probablement c'est pas un ange euh, puis avant la guerre c'est un individu aussi qui était commencé à être décrié euh, comme euh, comme étant un peu euh, qui était à fleur de peau puis qui avait pas vraiment de patience avec les opposants là. Euh, mais là en fait c'est devenu de Gaulle c'est un individu ouais. qui a le courage de résister, mais c'est ce qu'on voit de, sur les images. Dit, mais est-ce qu'il combat réellement? Euh, est-ce qu'il est près de la, de, la, de la ligne de feu ou il n'est pas réel, en, dans les faits, euh, planqué dans un sous-sol, puis, euh, puis les gens autour de lui font tout en leur pouvoir pour, pour empêcher qu'il soit, qu soit abattu, euh, qu'il meure? Là. Euh, mais G.F. Euh, tu sais, euh, mais Poutine, mais, mais il, incarne, il incarne, un esprit de résistance. Et puis, oui. tu sais, quand vous décrivez là, votre votre ennemi comme un un malade mental et des, des, des méchants, qui ben oui ils ont, ils ont violé la souveraineté d'un État, c'est un geste illégal, c'est un crime contre la paix, mais c'est sûr que la personne qui a le courage de, de s'opposer à un malade mental, ça ne peut être qu'un héros. là ça. Donc, Oui, il, il, il incarne quelque chose de, 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 de formidable, mais ce que ça fait de lui un, de, un ange pour autant, il euh, ne faut, faut, faut pas non plus oublier euh, tout ce qu'il avait fait auparavant. Et puis, en fait, c'est lui aussi qui a plongé l'Ukraine dans cette crise-là. Là. C'est lui là, qui a poussé là pour l'adhésion de son pays à l'Union Européenne à, à, à l'OTAN. Et c'est lui qui, aujourd'hui même, a signé un, 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 le, un document demandant l'adhésion de, de son pays à l'Union européenne. Donc, il, 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 il s'enfonce encore plus dans, dans cette logique pro-occidentale qui a été à la base de, de ce conflit-là. Là. Alors que sa responsabilité, ce serait peut-être effectivement de, de vouloir réellement Là, euh, trouver une solution pour, pour, pour mettre un terme à, à ce conflit-là, là, ce qui ne fait pas. Donc, au final, les ouais. conséquences négatives sur sa population sont, sont formidables. Et moi, ça, ça, ça va mal passer là, pour, pour beaucoup de gens au Canada, j'en suis conscient, mais sa décision d'armer euh, des, des, des civils, avec 18 000 civils avec des mitraillettes, des kalachnikovs, d'armer des civils qui n'ont aucune formation militaire. Qui vont être, en, Ça, est très spécial, vont être là. envoyés au casse-pipe contre des, des, ben des oui. soldats russes, russes qui s'en viennent. Les soldats russes qui s'en viennent, c'est des soldats de métier. C'est des spétinats, c'est des commandos. C'est des gens qui sont dans l'armée depuis dix depuis ans. C'est des gens qui. La business de la guerre, là, ils la connaissent. Là. Donc, d'envoyer des gens qui n'ont aucune formation militaire, euh, qui ne savent probablement pas manier l'armement qu'on leur a donné, et on leur demande d'aller combattre des soldats professionnels. Dans une, certaine mesure, on, dans une certaine mesure, on peut dire que c'est un geste qui est à la limite criminel.
2: Oui, c'est très, très spécial. Jerry, euh, je sais qu'il une question, question, une question vite mais il faut, faut vraiment très, faire ça vite, 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 vite. Moi, je
0: veux savoir pourquoi Poutine ré répète tout le temps que, autrement dit, le gouvernement ukrainien, ceux qui sont là en ce moment autour du, du, du premier ministre, du président, ils appellent, ils appellent les nazis, les nazis, les nazis. Mmh. Donc là, c'est quoi toute cette histoire-là, là, là, rapidement
3: Très rapidement, l'Ukraine, le nationalisme ukrainien a malheureusement des, des liens avec, euh, avec le nazisme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Ukrainiens ont collaboré activement, plusieurs Ukrainiens, pas tous, ont collaboré activement avec les nazis. En fait, il y en a eu tellement que l'Allemagne nazie a, a, a créé une division SS qui était composée de, de soldats ukrainiens, c'est la 14e division SS Galicie, donc après la guerre... Certains de leurs membres sont retrouvés à immigrer au Canada. Là. Donc, vous avez au Canada là, deux monuments à la, à la gloire des, 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 des soldats ukrainiens qui ont servi dans cette division SS-là. Un monument à Oakville, en Ontario, puis un autre à Edmonton, en Alberta. Wow. Ça, on n'en parle pas vraiment, là, mais, mais vous avez là, cette... Euh, le nationalisme ukrainien, malheureusement, est lié au, à okay. la Magnazie. Vous avez euh, l'ancien président ukrainien... Euh, euh, Yuchenko, celui qui a été empoisonné, puis son visage a été défiguré là, par, par le poison qu'il a, qu a bu dans son thé. Euh, Lorsqu'il était président, il a élevé au rang de héros national un type du nom de Stéphane Bandera, qui, euh, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait collaboré activement avec les nazis. Euh, regardez des photos en ligne, euh, vous savez les frères Klitschko, les, les, les anciens boxeurs, les poilots. Les boxeurs, euh, dont, oui. Euh, Ouais, ben Vitaly oui. Klitschko est maire de Kiev, puis on voit des images là, en, en tenue militaire avec une mitraillette, puis il promet de, 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 de défendre sa ville jusqu'au jusqu bout. Euh, regardez des photos en, en ligne de, de lui ou de son frère Vladimir, puis je veux dire, il, il s'est fait prendre en photo euh, avec des gens qui, 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 qui carboraient fièrement la, la croix gammée. Là. Donc, dans le nationalisme ukrainien, il y a de l'extrême droite. Ça avait été aussi soulevé dans un article de la presse il y a une coupe de semaines parce que les soldats On a des soldats canadiens. On avait des soldats canadiens en Ukraine qui formaient, qui entraînaient des membres de, de l'armée ukrainienne. Et puis des journalistes avaient pris des photos des soldats ukrainiens dans leur cou, sur leur avant-bras, ils avaient des, des tatouages de, de croix gammées. Euh, donc mm. ça c'est, ouais, c'est ouais, ouais. pas, c'est pas de la désinformation, c'est pas pour médire, c'est, ce sont des faits mm. historiques. Une partie du nationalisme est, 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 est liée à une, une idéologie d'extrême droite qui, qui, qui est tout à fait affirmée. Là. Donc, vous allez vous promener dans, dans l'ouest du pays, puis euh, c'est pas, pas anodin de, 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 de voir des, des skinheads ou euh, des, des gens qui arborent une croix gammée tatouée sur, sur leur avant-bras. Là. Donc, là-dessus, wow. là-dessus, Bernard, euh, je veux dire, il euh, n'y a, a pas nécessairement tort, malheureusement.
2: Merci, GF. Très intéressant. On pourrait parler pendant des heures, mais on va se reprendre quand tu seras disponible. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci de ta disponibilité. Bonne journée. Bye. Bonne nuit. Merci.
1: Salut. C'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés a explosé au cours des dix dernières années. Votreconseiller.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votreconseiller.net Faites vite, c'est la dernière chance de mettre la main sur l'un des derniers memberships restants au tarif actuel du droit d'entrée, qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est huit tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne Fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoke meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Anne à Québec. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.